0: O Carnaval de São Paulo abriga de todo o Brasil. É incrível isso, porque tem monobloco do Rio de Janeiro... Tem Sargento Pimenta do Rio de Janeiro e muitos outros, assim, os artistas que estão lá, o Seu Valença. Eu vi o Bel Marques, que foi fazer também a apresentação, lotado no Ibirapuera. Então, aquele a da
1: Bahia. É... Nossa, é uma loucura. Aqui em Natal, até poucos anos aí, Natal era meio que conhecida como destino para descanso, né, no Carnaval. E agora, também, nos últimos anos, eu tenho notado que está crescendo a quantidade de festas, sabe, muita coisa gratuita também né gestão pública coloca uma festa aqui Cria vários polos e tudo Então a gente está percebendo que é porque Natal... a coisa está crescendo eu acho, acho, Não sei se são as pessoas Que estão querendo mais, curtir mais né, Passear mais, sair, curtir o carnaval É que Natal sempre teve
0: aquela questão Das praias,
1: que as pessoas estão em pirangi, Na Ridinha
0: Sim. Com os tradicionais é, Bloco do Cão né é, Dos Cãos dos né?
1: cão,
0: é. né? ah, Toda tá... terça-feira de carnaval tem Tem bloco do Cão <risos> Tem as Virgens de Pirangi, né? Sim. Que aí, Geralmente, eu, tem, acho tem o, que o Baile é das Quengas, que também é tradicional. Ó, oh, tem muita coisa Natal, né? Isso aí já tem, pelo menos, uns mais de 25 anos.
1: Vamos nessa, então, né? Vamos, Vamos nessa, porque a gente começou aqui com esse papo de carnaval, já estamos, assim, esquentando, né, os... Os motores aí, é, ainda é janeiro, mas quando vocês estiverem ouvindo o podcast, esse sexto podcast, é, já vai ser fevereiro, já vai estar tá pertinho do carnaval. Então, ó, está começando o sexto episódio do podcast Papo de Mídias. Eu sou a Erika Zusa, jornalista, professora de comunicação e fundadora da Papo. E desta vez nós estamos aqui com a jornalista Fernanda Pereira. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Erika. É um prazer imenso.
0: Acompanho o Papo de Mídia, sou super fã, admiro o seu trabalho desde a época da faculdade, assim, uma grande profissional, assim, a gente olhava seu desempenho tudo e como comunicadora como professora das pessoas que eu tenho muito orgulho de ter uma convivência e ter uma amizade que se consolidou ao um certo tempo sim e
1: para mim é um prazer imenso compartilhar um pouco do meu conhecimento ai nossa amiga e para mim também né a gente já se conhece há muitos anos viu pessoal a gente estudou juntas né no curso de jornalismo na UFRN e nossa admiro demais também o seu trabalho tô muito feliz de você estar tá Tirando um tempinho das suas férias, que eu sei que você vem para Natal sempre naquela correria, né, para visitar os amigos, visitar a família, e você conseguiu essa tarde aí para estar tá aqui com a gente e gravar esse podcast assim, né, ao vivo, e a gente aproveita também para se rever, para depois conversar, tomar um café. Então, muito obrigada, seja bem-vinda. E, gente, eu convidei a Fernanda aqui hoje para conversar com a gente sobre o mercado editorial, sobre relações públicas. Amiga, explica para as pessoas um pouquinho do seu currículo, para eles entenderem. Aí, que já tem quase 20 anos né, de jornalismo É,
0: eu comecei a trabalhar desde 2001 com assessoria de imprensa né? Era uma assessoria de imprensa mais simples Ligada à questão de produzir conteúdo Na época era jornal, né fazer um jornal na entidade que eu trabalhava E era um jornal semanal, mandava release, mandava material para os jornalistas Mas ao longo do tempo eu fui me apaixonando por um determinado mercado Que é o mercado editorial Aí eu fiz uma pós na FGV, no mercado editorial de livros, e fui me especializando muito nessa área. Desde 2008, né? Trabalho com alguns autores renomados. Trabalhei com o autor Laurentino Gomes, com o Fernando Moraes. Auxiliei algumas colegas na agência que eu trabalhava, com o Astor Oliveto. Trabalhei com outros autores menores. Trabalhei com uma editora aqui do Rio Grande do Norte, Jovens Escribas, que eu admiro imensamente o trabalho do Carlos de Fialho e seus Excelente. autores. É. E seus autores, assim, são pessoas incríveis uma editora do Rio também, então tem diversos trabalhos é, de pessoas que eu tenho um carinho muito grande, né? E aí a gente pode inclusive, entrar
1: um pouquinho. É, inclusive, amiga, você acabou de, de finalizar agora, né? Um trabalho gigante com o Laurentino Gomes, né, com o lançamento do livro Escravidão. Conta um pouco pra gente como é que foi o seu 2019. Nossa, 2019 foi bastante
0: intenso, porque foi um novo livro dele, que já era um sucesso com a primeira trilogia do 1808, 1822, 1889, e ele recomeça, né, com a escravidão, com essa história muito sofrida, que é necessária para todos nós brasileiros, porque a nossa identidade tá ali, né, e muita informação É um conteúdo, é um livro assim Que é uma reportagem riquíssima Eu até estou me segurando para não me emocionar Porque foi um livro assim Que foi um privilégio Estar perto desse autor Que é uma pessoa sensacional Humilde, um grande jornalista Conheci vários jornalistas Nessa última jornada Do mês de... Se tem ideia come, Começamos a conversar Desde maio ele falou para mim em 2018 que a gente ia trabalhar nesse livro em 2019. Foi incrível, foi um presente mesmo. A Globo Livros né, tem uma estrutura absurda e o um alcance. assim, O livro realmente foi um fenômeno extremamente elogiado. Nossa, muito bom, muito bom. E, e atingiu o objetivo dele de despertar a consciência de muitos brasileiros.
1: E foi uma riqueza. Muitas pessoas, maravilhosas pois. É realmente um presente né, para a literatura muito, muito brasileira. Muito. E, e Laurentino é incrível mesmo. Como jornalista também, eu acho o trabalho dele fantástico. Esse e, livro está na minha lista de leitura para
0: 2020. E você vai ver, é uma aula. É uma aula porque dentro da gente que gosta de comunicação, ele desenvolve uma coisa incrível. Desde a parte da pesquisa, é, ele vai mesmo ao local, ele é o repórter. Então ele tem todos os bastidores, ele entendeu muito bem, incorporou muito bem essa questão das mídias sociais, das redes
1: sociais, Bastante. de utilizar
0: o Instagram Eu e tudo. É. É.
1: E, e além de ter um texto incrível, né, amiga? Aquele texto assim que você começa a ler e você não para. Né? Super, assim, é, é um texto muito claro, muito autêntico. Quando eu falei das mídias sociais
0: foi porque não há outros autores que tenham feito esse tipo de trabalho de mostrar como é que ele fez o livro. Então as pessoas nem imaginam o um processo de um livro. Ele coloca lá o livro na gráfica, ficando pronto. Compartilhou com os leitores a capa do livro. É, ele em si já era uma fonte, já era um conhecimento. Isso também é interessante que os próprios jornalistas entravam no conteúdo dele. Para saber informações sobre o livro e entender, ele de certa forma se autodivulga, mas muito é um desafio, bacana, muito porque bacana. você controlar uma agenda dessa não é nada fácil. Sim. A, a esposa dele, que é agente literária e para mim é a minha mentora né, profissional, a gente conduziu, eu conduzi junto com ela uma agenda absurda. Gigante, gigante. É, infelizmente, não deu para atender todos os jornalistas possíveis por conta da agenda dele, porque ele viajou pelo Brasil inteiro, tinha dias em cada cidade. Ele fez Nordeste, que foram. Nove cidades em seis estados, então cada dia ele estava num lugar diferente, um dia estava em Fortaleza, outro dia estava em Recife, outro dia estava... É... A gente que está é pessoa... de fora
1: não tem noção né, da complexidade que é, é realizar toda essa logística para o lançamento de um livro, né Pro, para o próprio autor e para você que está na comunicação. É, porque você tem que
0: alinhar com os colegas, com os jornalistas, as entrevistas antes, durante, o que é possível atender, de forma que não desgaste o autor, porque ele é humano. Como é que consegue atender muita gente? Nossa, uma sensação. Foi a Bienal do livro. Gente, Eu ia comentar que agora da Bienal. sai Fala da
1: Bienal, porque foi uma loucura, né? Foram foi. quantos
0: dias? Foram 14 dias a Bienal, né? começou no dia 30 de agosto. E foi até o dia 8 de setembro. E teve muitas situações de bastidores, porque é um evento gigantesco. Tem ideia, o trabalho de assessoria de imprensa deles é super precioso. Muito antes do lançamento do livro, em junho, julho, eles já estavam atrás, o Laurentino, a assessoria de imprensa da Bienal, para saber detalhes do livro. E a gente segurando e conversando, porque... Tinha toda uma parte de divulgação, porque ainda estava em finalização do livro. A gente não podia divulgar algo que não estava pronto ainda, né? Tinha todo esse, esse cuidado.
1: Uhum. E... Num caso como esse, Fê, assim, conta pra gente como que é essa estratégia para fazer um lançamento de maneira que, no mesmo dia ou na mesma semana, essa informação esteja aí, né, nas principais, é, nos, nos principais veículos de comunicação.
0: Ah, são conversas, são é, encontros com outros colegas, com outros jornalistas entrevistas, é, envio do livro, eu não concebo falar de um livro sem que um jornalista, num caso de, do Laurentino, o jornalista não tem acesso ao livro não dá para é, ele dar entrevista sem que as pessoas tenham lido, é, tenham tido conhecimento, saibam. Por isso que eu dizia assim, às vezes, para algum jornalista, ah, eu não consegui ler o livro. Eu falava assim, realmente, o livro, ele é longo, é uma história dolorosa, não é fácil de ler, você não vai ler em um dia. É um livro doloroso, então não é fácil. O que é que eu dizia? Olha, dá uma olhada na rede social dele, acompanha o trabalho dele chegar o cliente e fazer uma pergunta Ai, mas aí, você foi na África? tá lá, ele foi na África, mas como é que foi essa experiência? Pra não fazer pergunta óbvia, porque isso ficaria chato, mas trabalhei com grandes profissionais da imprensa, todos os lugares Desde
1: e dia. essas pessoas, no caso, elas recebiam, então, o livro com antecedência? Sim. Alguns jornalistas, sim e tinha, por exemplo, você como assessora né como que você segurava essa questão assim, olha, a gente tá te enviando o livro mas, enfim, essa divulgação tinha uma data exata pra começar? divulgar? Você, você combinava isso com jornalistas? Não, é? é assim, os jornalistas eles, eles têm os, os prazos deles, é, o deadline deles, tem o trabalho deles, né? Então,
0: não adianta ele divulgar um livro que não vai estar tá na, na livraria. Então, isso é óbvio, que como é que eles vão colocar para o leitor se o livro não está? Lógico que todo mundo quer dar o furo
1: de reportagem. É isso que eu fico pensando, sabe? Nossa, o deve furo ser tenso, e tudo, né? né? Pra Mas você conseguir controlar essa vontade do, do jornalista de falar ali numa data antes do livro Tá. Mas Na teve jornalista que, que fez isso ou...
0: Porque, como eu falei, ele está lá nas redes sociais. Então, uma pessoa pegou, ele não falou do livro em si, porque ele não teve acesso ao livro. Mas ele foi inteligente, ele acompanhou lá o, o que o Laurentino escreveu nas redes sociais e pegou as informações ali e falou. Ah, o livro vai falar sobre escravidão, o livro é de tal coisa, o lançamento está previsto para a bienal do livro. Não tinha nenhuma informação inédita, mas a forma que ele é, jornalisticamente envelopou, ele não saiu na frente de ninguém. Ele pegou informações que estavam públicas ali já eram
1: públicas. É, isso. mas
0: não atrapalhou o meu trabalho de divulgação porque ele não estava com o livro. Ele não estava com o livro. E as pessoas, realmente, todo mundo recebeu num tempo viável. É, todos tiveram acesso ao livro depois e tudo, sempre. Todos os jornalistas que vieram atrás foram atendidos. Uma maioria assim, só não foi atendido quem realmente, ele não teve tempo de humanamente estar presente. Por exemplo, teve uma rádio na Bahia que eu não consegui encaixar. Infelizmente, mas eu não consegui encaixar porque foram
1: quatro entrevistas seguidas, então cansa, né? tem isso tem questão e, mesmo. e muitas vezes o papel do assessor também é esse, né Fernanda, de observar ali a agenda do assessorado e definir realmente prioridades quando, como você disse, a presença humana ali não, não é possível. É, aí eu falei pra ele, ó, se você quiser outra data, mas ele se
0: com aquela, mas é uma pessoa super gentil, eu falei, olha, próximo momento que ele estiver pra Bahia, você é prioridade. E tem muita gente compreensiva, e isso que é o segredo, né? E ele é uma pessoa extremamente gentil, todos os colegas respeitam, então isso foi o segredo. Agora, realmente, não é nada fácil, porque é um grande autor. É diferente de outros autores que eu trabalhei, que não são conhecidos da grande mídia, que é um trabalho
1: oposto, que eu vou lá, vou apresentar, vou falar, é. vou mostrar... Conta mais pra relevância. gente, fala mais pra gente desse outro trabalho, né? Assim, é, uma coisa é a, você realizar a assessoria de comunicação, de um autor já consagrado, né? Que a imprensa vai atrás, né? Você já sabe que vai ter esse espaço, então, na verdade, eu acho que o trabalho acaba sendo aquele desafio de você gerir esses espaços, né? Para que seja positiva, é, não só para a imagem, para a reputação dele, mas também para o livro, né, para a saída do livro. E você tem esse outro caso no mercado editorial de muitos autores que estão começando, que contratam um assessor de comunicação para poder criar aí a sua visibilidade, né? Criar a sua credibilidade através da imprensa. Como que você trabalha quando é um autor novo que ninguém conhece ainda, tá lançando o primeiro livro? Aí tem essa questão que né, a assessoria de imprensa
0: e o trabalho em relações públicas. Por que eu falo do trabalho em relações públicas? Porque às vezes algumas pessoas que podem dar palestras, podem fazer participação em alguns eventos, seja num clube. Uma vez uma chefe lançou um livro com dicas de gastronomia e tudo. Levei, na verdade. Eu nem era direto Eu era, eu trabalhava numa agência Que a diretora fez esse trabalho Fez o contato com o clube E eu fui acompanhar Que aí entra meu trabalho de assessora De acompanhar o cliente até o evento E auxiliei ela a montar palestra Fiz os slides com ela Aquele trabalho que as pessoas, às vezes, ah, não, assessor é só... Naquela época, você faz até algumas
1: coisas de design, assim. Quando você tá dentro de uma agência, você cuida do cliente. ah inclui formas. tudo, né, amiga? Não Super. tem jeito. Acho que a comunicação, o guarda-chuva da comunicação tá todo presente no trabalho do assessor de imprensa, né? É,
0: aí eu fui com, com ela no evento, ela fez a palestra e tudo, e vendeu. Tudo bem, tinham 20 pessoas. Eu vi que ela vendeu uns 8 livros. Eu falei, ah, mas 20? Era um livro que era, custava 90 reais. Tô te falando, 2008. Era um livro bom um livro é, de gramatura alta, capa dura, um livro é um manual maravilhoso para quem quer se aventurar a montar uma cozinha falava desde como os aparelhos, equipamentos, tudo que você precisava ter na cozinha, até receitas, era lindo o livro, e ela deu essa palestra foi fazer uma outra palestra, aí eu entrei em contato com o pessoal de uma feira, porque aí eu tinha que ajudar a minha chefe lá, eu cuidava daquela conta entrei em contato com o pessoal da feira vi um horário, que é para ela dar uma palestra no meio de uma feira, sobre ostra, lá. Lá em Santa Catarina, que é onde a família dela tinha contato. E nisso foi uma matéria para o Bom Dia Brasil. Isso, como eu estou falando, 2008, lá atrás. E ela era uma ilustre desconhecida. Andando com carro na Bienal, todo mundo lá chegou para o jornalista, enfiou um monte de release no colo da jornalista, a jornalista olhava aquele papel e só fazia assim, descartar, né? Deixava Porque de imagina, né? você que foi repórter, Sim. você tá lá com o teu cinegrafista, com a sua bolsa, o seu microfone, você já tem uma pauta já, já tem já uma pauta
1: direcionada, né? já tem tudo. Já
0: sabe que você vai entrevistar um caso bienal Eu quero um leitor, quero um leitor jovem, quero um autor, é, quero alguma coisa diferente que eu vou ver ali no ambiente, qual é a novidade, a tecnologia, o resgate de alguma coisa, o que é que tem diferente ali naquele espaço? Naquele momento eu virei pra repórter Virei assim, olha, eu tenho uma autora nova, que é o primeiro livro dela. Ela não é daqui de São Paulo, ela era Bienal do Livro de São Paulo. Ela não é de São Paulo, ela é do Rio de Janeiro, tá aqui, é o primeiro livro, editora Senac, a gente tá. Ali. Ela, eu vou lá entrevistar você. Eu fiquei esperando. Aí eu falei assim: Olha. Ela vai estar ali no Senac, né? Que é a editora dela. Não tem problema falar marca. Não, não, tem não. Pode ficar à vontade. É a editora Senac. Eu estou lá com ela. E se você tiver interesse, lá. Claro, me interessa sim essa personagem. Porque como eu trabalhei com TV muito tempo antes... Eu tenho noção que TV é personagem e imagem. Foi lá, a repórter gravou com ela. E a matéria foi uma criança essa nova autora e pegou assim cenário. E essa coisa, do, essa da coisa que você
1: falou da, de ter experiência com TV pra exercer na assessoria é muito importante, né? Muito. Faz muita diferença, assim. Quando um você novo. vai oferecer um, um personagem, um assessorado, uma pessoa, você já chega contando a história, é muito mais fácil pro repórter, pro jornalista captar aquilo ali perceber se ali tem um interesse público ou não e, e já aproveitar, né? Eu sou cara de pau em feira. Você não
0: tem noção, <risos> as loucuras que eu já fiz em feira. Ai, da amiga. mesma forma que eu já trabalhei com uma autor desconhecido, eu trabalhei com marca desconhecida. Uhum. Aí, evento feira de beleza. Pegava lá, eu tava com um cliente que tinha um esmalte, um esmalte que mudava de cor, uma coisa diferente. Aí tava a jornalista lá para fazer matéria pro SPTV, jornal hoje, não sei qual era. Fui na cara de pau, peguei, pintei a unha e mostrei pra ela: ah, faz assim, mudou. A minha colega que tava vendendo o produto ficou indignada: ah, você passou da minha frente. Eu falei: passei a frente, oh, tá aqui. Tá e ela ficou curiosa né? porque a menina não tava sabendo explicar direito e fui mostrei: eu sabia que era mostrar. Antigamente, as feiras de beleza juntavam as equipes das redações, as revistas femininas, uma grande editora, é, levavam umas 20 jornalistas. E um, uma van pegava as meninas na, na redação, levava até o evento. Então, por exemplo, essa manhã vão estar jornalistas da Abril. Então, fazia, elas ficavam numa fila e a gente passava com os produtos e explicando. Cada uma tinha seus cinco minutos para explicar o produto para cada um, porque aí, se a jornalista tivesse interesse, ia.
1: Pra ah, editar, hoje em dia com o tempo cada vez mais escasso não, não dá mais tempo, né? Pra fazer Elas isso. vão,
0: mas ah. assim, muitas não tem
1: paciência,
0: porque tem gente que chega Fica com a que eu chamo de papel. É. Imagina uma sala de imprensa, você tem um evento desse, tem umas 100 empresas. Nisso tem uns 60 assessores que ficam na sala de imprensa de produto pequeno. Desde coisa de esmalte, batom, é, cílio,
1: é, aplique, tudo que é tipo de coisa. E, é, e não deixa de ser um ambiente extremamente competitivo, né? Entre os assessores ali. Todo mundo quer dar visibilidade pro produto pra marca que tá assessorando, aí no meu caso, né? Tinha uma pauta da Record
0: que era é, produto de luxo meu cliente era esmalte, não tinha nada de luxo mas eu abri e falei assim, não, tudo bem vocês não tem nada a ver, mas se você precisar de imagem pra cobrir de gente sendo maquiada ou alguma coisa colorida, porque é uma stand aí eu mostrei a foto assim do stand, que era bem colorido e tudo, imagem desse produto a gente faz pra vocês, tá, tá bom, eu passo lá e assim o cinegrafista foi lá porque ele queria ver uhum. isso, eu falei, e o stand Andy era próximo à sala de imprensa, então era meu pulo do gato, falava, é aqui do lado, e... Porque o jornalista não tinha que estar rodando muito, já gravava lá e fazia aquele material. Mas eu sabia também, não tinha noção. Eu não ia competir com a pranchinha, peso de ouro, que não sei o que, com tratamento de... Eu sabia que aquele produto não competia mas eu tive a noção de vender. Lógico, já dependendo do, do
1: público, né, conhecendo o público. O último que eu fiz tem uns dois
0: anos, foi muito engraçado. Que, juro, era uma peruca. Olhando bem, era uma peruca. Mas eu vendi como implante capilar masculino. Gente, era peruca. Mas tudo bem. A jornalista lá, do... entrou no link ao vivo, simplesmente, aplicando, ai, porque era coisas para homens, uhum. porque era uma feira de beleza, então você fala muito questões femininas, batom, tal, não sei o Ela falou assim, mas nesse evento, porque tinha as barbearias, é, essa febre, né? Virou um o grande diferencial, né? Aí eu falei assim, olha, tem uma cliente que além dos apliques de cabelo... Ela tem essa, esse adesivo e tudo, que não é quente e tudo, e colocou. A moça ficou nervosa ao vivo, mas ela fez certinho. Ela não falou. Era até a dona da empresa, que botar um aplique lá. E ela foi Sim. cortando o cabelo. Eu uhum. arranjei o personagem no meio do corredor. Nossa. Tinha um rapaz andando com as amigas e era careca. Falei, vem cá, você... <risos> Olhei, olhei, o sorriso.
1: Produtora.
0: Todos... Super. Não, produção eu faço. Perfeito. Há muito
1: tempo. Quando eu tava na reportagem, nossa, chegar no ambiente e ter um assessor de comunicação que apoiava a equipe com produção é outro nível. A, a, a matéria ganha com isso, sabe? Ah, Porque muitas vezes você consegue descobrir novas histórias, né? Com o apoio do assessor que já conhece o ambiente. Então, é muito bacana. Mas mesmo, eu já né? levei
0: uma, uma... Tem uma situação que eu passei com um cliente absurda. Mas eu tirei eu tirei do meu bolso, depois a minha sócia Na época, falou assim, ai ah, que feio Eu falei assim, eu que não vou passar feio Se essa mulher não sabe tratar o jornalista Eu sei, porque eu, vou, eu quero Ter outro cliente depois No SBT, na Record, que na que Band que e na TV Gazeta uhum. Era uma cliente de docinho, juro, um brigadeiro Eu coloquei essa mulher Em diversas pautas nacionais De grande relevância Matéria de Páscoa, que foi mais de três minutos Em, em TV, em umas três TVs De relevância mesmo mesmo. Em programas nacionais de nacionais, repercussão tô... é, nacional Quando eu falo, uhum. eu trabalho com, por estar lá em São Paulo Eu trabalho com a grande mídia Posso não, não estar sempre Eu sempre não tenho o Laurentino Gomes Eu também já trabalhei com a Alice Salazar Que é uma pessoa maravilhosa também Influenciadora digital, né? criadora de conteúdo Que é outro conteúdo né? também é. trabalhei Mas enfim, voltando a essa, essa questão Essa saia justa que eu passei com essa cliente Fui gravar a matéria e aí eu tenho isso A repórter foi gravar Ela deu um bombom a repórter tudo bem mas eu peguei dois brigadeiros e dei um para um cinegrafista e o outro para motorista que estava acompanhando ela falou assim deu tanto aí eu falei assim deu tanto o quê ah, mentira ela... aí eu falei assim ela cobrou para mim aí eu falei assim porque que eu não mandei você distribuir docinho para outras pessoas eu falei delicado. não tava eu falei eu assim, não tava distribuindo não mas tudo bem por quê porque aquele cinegrafista e aquele motorista quando tiver outra matéria ele vai se lembrar olha teve uma empresa que o pessoal recebeu eles não souberam disso, que, que eu tirei do meu bolso. Ela que me cobrou. Porque Nossa. eu não. No mínimo, você oferece Terrível. pra pessoa a água. Juro, tinha muito brigadeiro, tinha muito docinho. E vamos combinar: docinho tem pere, é, perecível, dois, três dias. Não era uma coisa assim que tava faltando na loja dela e tudo. Falei assim: eu Não, e devo... seria uma
1: gentileza, né? Uma coisa, sabe, Fê, que eu falo muito nos cursos de treinamento de mídia, né? De mídia training: que o, o assessorado, a, a fonte de notícia, quando ela vai receber uma equipe de reportagem, ela precisa precisa dar atenção a todos que fazem parte da equipe, né? Antigamente nós tínhamos lá a equipe com três, quatro, cinco pessoas até, né? Hoje em dia, você às vezes tem a equipe, é uma pessoa, é eu-quipe, né? Ou no máximo, o repórter e o fotógrafo, o repórter e o cinegrafista. <risos> Eu trabalho com
0: produto, muito assim Tanto o livro que eu falei que é, que é fundamental Como é que o jornalista vai escrever? Como é que alguém vai falar do seu livro, você que é iniciante Se não... Mas puxa, Fernando eu já tive isso Uma vez a gente mandou livro para umas 20 pessoas Só 5 deram Aí eu falei, então, é o seu primeiro livro Você sabe quantos livros esse jornalista Vamos supor, Estadão É incrível, ele recebe uns 100 livros por, por mês Tem muita editora grande que manda 10 livros para ele É muito Então 100. você é uma editora independente é. Tudo. é o seu primeiro livro até ele chegar no seu livro é humanamente difícil então ele saber que você existe já é um passo ele olhou, eu lhe apresentei, falei de você a gente tomou um café, lembra que a gente tomou um café, pode não ter falado desse livro agora, mas o seu novo livro ele pode falar, porque vai ver se não realmente é o autor que tem uma consistência que vai continuar, não foi fácil trabalhar com o Laurentino Gomes lá atrás, ele não era tão conhecido quando eu fui trabalhar com ele em 2008 2010 sim, mas
1: 2008
0: não é um trabalho dizer, constante É um, é um processo
1: assim, de construção de relacionamento mesmo, né? E tanto que uma pessoa que procura um assessor de comunicação, muitas vezes para fazer um, um trabalho pontual de um mês, de dois meses, já quer aquele resultado imediato e muitas vezes não vai vir, né? Dependendo da área, eu acho que no mercado editorial, ainda mais com autores desconhecidos, acontece muito isso, né? Tem que ser um trabalho um, um pouco mais longo aí, para você conseguir criar essa credibilidade, construir essa reputação. Super! E por isso que eu falei que é só você tomar um café, você
0: mandar um livro, mandar um brinde... Essa, essa parte do RP, do paparico, é muito importante. Ah, é besteira. É relacionamento. Por exemplo, no fim do ano... Eu sempre oriento aos meus clientes. Vamos mandar um presente para aquela jornalista que lhe entrevistou? Ah, tudo bem. Aí, para ela, você já... Foi um prazer contar com a sua parceria no próximo ano. Estou à sua disposição. Estamos juntos. Mas esse aqui que você não conhece, se apresenta. Oi, fulano. Gostaria... É, Acopera o seu trabalho. É, espero, né? Que próximo dizer, ano... Podemos fazer algo mais personalizado, né? Exatamente. Para não ficar feio. Para não dar uma intimidade que não existe. Mas é importante. Aquele jornalista fala assim... Já vi sua marca. Já conheço é, apresentadores do programa de TV. Elas todas têm Instagram. Todo mundo dá lá os recebidos. Ai, que legal, gente, que lindo. Essa caixa que eu recebi de fulano de tal. E fala do cliente. E o cliente fica feliz porque hoje em dia marca no Instagram. E aquilo ali já é uma, uma exposição do cliente. É um trabalho de assessoria, é um trabalho de RP. Porque você tem que saber quem tem o perfil do seu cliente. Que é uma, uma situação logística e tudo. Mas essa questão do relacionamento é fundamental. Tem um jornal que falou, oh, Fê, não deu pra encaixar agora o seu cliente. Pra mim é bom, porque eu vou lá e falo assim, olha, você recebeu aquele docinho? Nossa, Fê, que incrível. Um dia eu cheguei num dia quente, na abril, há muitos anos isso, não, né? Quando abril era aquele império da abril. E cheguei cheio de picolé orgânico, natural, hum. pra, pras meninas das redações, as meninas <risos> Nossa, Fê, que delícia. Todo mundo elogiando, todo mundo feliz. Mas foi um trabalho assim, que eu peguei as caixas do isopor da cliente. Não era que bom, tá? gente, não era que bom quando a que bom mandava pro pessoal um freezerzinho, todo estiloso uhum. eu tinha um isoporzinho básico com orgânico, simples, mas delicioso, e que fez a festa a redação, e não é assim, só você falar com aquela pessoa quando você precisa, quando é o seu lançamento, quando é do seu interesse, é uma construção e infelizmente, ou felizmente, tem jornalistas que vão já direto na sua fonte no meu caso, com o autor com o Laurentino Gomes, muitos um colega jornalista já ia direto pra ele. Ele tinha consciência de orientar pra falar comigo. Olha, a Fernanda cuida da minha agenda. Porque senão, ele imagine, né? Atender toda a demanda. Ele era não super consegue, gentil, né? dizia. Mas só pra organizar mesmo a agenda dele, porque ele, ou ele organiza a agenda dele ou ele trabalha divulgando. Então, tem é. isso. Mas tem pessoas que não. Que acham que tem que responder, já o jornalista acha que pra aquilo não vai precisar mais do assessor do nosso, do nosso trabalho assim, de Sim. comunicação. E, e aquilo ali é muito efêmero. Eu já vi... Assessores, assessores... Não, produtores de TVs e assim... Mas Fernanda, ele não é mais seu cliente, não. Ah, então não vou fazer matéria com ele, não. Se tem outra pessoa para indicar?
1: É. é a questão da construção de uma confiança, né? E aí você entra num espaço em que o jornalista é isso. Ele confia mais em você... Né? Poxa, quem é a pessoa que você indica pra essa matéria? Né? E
0: aí eu entro num outro
1: segmento que eu também sou super apaixonada, que é o mercado de casamento. Ah, vamos falar do mercado de casamento. <risos> gente, é uma eu acho que é super importante. Inclusive, amiga, assim, o nosso tempo aqui já tá Esgotando. um pouquinho estourado, sabe? Ai, tá um pouquinho Deus. estourado? Tá um pouquinho estourado. Mas eu acho que é bem importante você falar um pouco pra gente desse mercado de casamento. Acho que a gente falou bastante até agora do mercado editorial, né? Mas a outra área que você atua bastante também como assessora de comunicação são casamentos. Expl Explica pra gente como que você entrou nesse universo E, e tipo, que assessorias assim, você já fez cite, cite alguns exemplos
0: Foi na parte de gastronomia
1: que eu entrei por isso né a questão
0: de docinho Com uma empresa que não era a Simão de Vaca Que eu falei da outra
1: vez Eram umas uma...
0: meninas muito preciosas Que atuavam no mercado mais de luxo E trouxeram um desafio pra mim Que era a questão de trabalhar Com grande mídia
1: Mercado de luxo Era Vogue, era público AA E aí fizemos um belo trabalho Trabalho E, e conhecemos. que não é fácil, né, Fernanda? Assim, só para pontuar para a galera que está ouvindo a gente, você trabalhar marca, trabalhar empresa privada em mídia espontânea é muito difícil. Agora, eleve isso ao cubo quando é para um público bem nichado, né, como esse. Super, porque
0: são marcas que estão acostumadas com grandes empresas internacionais que nem publicam, às vezes, produtos nacionais, só quando é patrocínio, quando elas têm uma referência internacional mesmo, restaurante. E foi incrível o trabalho que fizemos, e isso outras pessoas viram, aí um indica para outro nessa né, questão do mercado de casamento, que eles. É uma bolha bem interessante. E aí eu comecei docinho, depois agência de viagem, fotografia, acessório de cabeça. Vestido de noiva Que eu tenho uma cliente que eu adoro assim, que O trabalho dela é bem diferente, bem moderno E realizamos umas coisas Incríveis, fizemos até um casamento Com pro programa de TV Que foi sensacional, emocionante Para um casal, que aí entra a história do relacionamento Fizemos a matéria em setembro De 2018 E ela inaugurou a loja dela em setembro De 2019, um novo espaço Na verdade, ela ampliou Ela tinha um ateliê pequeno E agora ela tem uma casa, estupenda a casa dela e aí eu levei esse casal Os noivos que ela tinha feito né, Essa parte do casamento E foi emocionante vê-los, revê-los Isso eu falo, gente é O casal, a gente lida com pessoas Lida seja, com
1: emoções, né lida com vínculos Gente trabalha com gente Exato
0: E aí eu trouxe isso E o mercado de casamento é incrível Agora realmente é seleto E eu já sei As pessoas perguntam Fernanda, como é que é isso? Eu falei, ah, já tem um o meu contato na Folha Na rádio, na TV Eu sei os períodos que saem os especi de casamento eu conheço as
1: editoras e 2020 né 2020 está começando o que que você planeja para esse ano o que, que você pode estar contando pra gente das experiências aí com a assessoria de comunicação e com a sua empresa também né porque a gente falou falou bastante aqui mas não falou que você tem uma empresa de assessoria, é a MOP3 né? de comunicação já tem quantos anos a MOP3 sete anos Sete
0: anos. Sete anos, é isso. Sete Olha anos, essa. uau. Passa rápido. Sete anos e, nossa, é muita novidade aí. Tem umas cliente que indica cliente. Eu tô aqui nesse momento de pausa, mas a partir de março tem muita gente aí pra trabalhar, pra apresentar, profissionais, produtos. Eu falei muito de produtos, mas meu trabalho é muito com pessoas, indicação, formação de fonte. O pessoal vai pra TV, vai pra rádio, vai pro jornal. É, como eu falo, eu trabalho muito com gente, né? eles
1: E, e aí. a gente escutando vocês você, Fernanda, a gente percebe o quanto você é apaixonada pelo que você faz, né? É muito massa isso, assim, perceber isso. Você é muito apaixonada pelo que você faz? Eu sou, sou extremamente. Eu gosto, gosto de de, Dessa correria, de, sabe? De produção, de conseguir fazer acontecer e, e colocar ideias, né? E trazer novas ideias E, e reunir pessoas mesmo, né? Sempre gostei de reunir matérias. pessoas E é engraçado, porque o texto
0: Tem um texto que uma vez eu fiz um, um Tá no meu LinkedIn Que eu comparo assessoria de imprensa Com o um apólogo do Machado de Assis Que é um dos meus autores favoritos Que é a linha, da agulha e da linha Pra quem tiver curiosidade, dá uma lida nesse texto Eu disse, gente, a gente conduz pessoas pessoas para o estrelato, para abrir negócios, para estar tá, em sucesso. A sessão de imprensa fica nos bastidores, eu não quero aparecer isso aqui para mim, a Erika
1: sabe como é um sacrifício para falar. Eu tirei, eu tirei a, a Fernanda da zona de conforto hoje,
0: eu não gosto, não gosto, não gosto, e, mas assim, é uma delícia você ver o seu trabalho, você ver aquela pessoa brilhar, eu adoro, eu não preciso aparecer se. Assim. Se ele foi destaque na grande mídia, eu já me sinto assim, aquele meu é meu resultado, é meu trabalho. E é gratificante é? quando chegam assim, nossa, Fernanda, aquela sua cliente que você teve lá no passado, ela tá não sei aonde, eu falo assim, fico feliz porque ela foi agradecida comigo até aquele momento que eu trabalhei. Se ela tá muito, é uma pessoa gentil que encontra comigo, fala comigo,
1: é assim que a vida segue, não precisa... E vem novas pessoas, né? Super, eu vou Sempre. levantar outras pessoas, fico muito feliz. Conheço, fico muito feliz. Muito assim. legal. Esse sentimento que você fala é o sentimento que eu tenho também quando eu encontro com ex-alunos, né? Pessoas que já passaram por cursos, ou se, seja na graduação, seja na pós, e sempre me encontram, professora, professora, relembro. E aí eu fico vendo assim, o sucesso dessas pessoas e fico poxa, ajudei de alguma forma, né? Foi ali um pinguinho na formação daquela pessoa e fico, nossa, também muito orgulhosa, muito feliz. É isso aí. Amiga, a gente tá chegando já no finalzinho, né? E aqui no final do podcast a gente sempre faz uma hashtag, a gente brinca que a hashtag papo de mídias indica. Então eu vou te perguntar, o que é que te inspira hoje em dia que você aí tá vendo ou lendo? Que dicas você traz pra gente?
0: Engraçado, a gente fala desse mercado editorial, né?
1: tem muitas
0: pessoas, esses clientes tem muita gente que eu gostaria, mas para não privilegiar ninguém, eu vou falar de uma situação que acontece para mim de válvula de escape, que é olhar quadrinhos, eu sou apaixonada por quadrinhos e vejo vários novos, independentes todo mundo utiliza a plataforma Catarse para colocar os projetos deles no ar, Sim. e isso é um fomento grande, participam de feiras, eventos e eu vejo essa turma batalhando e destaque, Carlos Ruas, do perfil um sábado qualquer, tem um site, tem um Instagram... É um cara que eu vejo, que eu admiro bastante, assim... Que eu tô risada, é uma coisa até pra sair um pouquinho de atenção... Então, quadrinhos, pra mim, eu sou apaixonada, né? Então,
1: falar, ah, eu amo antigos... também, mas eu, eu sei que eu preciso ler mais... Queria é. encontrar mais espaço na minha agenda pra oh, ler mais quadrinhos... Tem uma turma nova, mas né? Bastante. Tem uma turma nova, tem, tem o aí. Pedro Leite...
0: Tem o Will Tirando, que é da Dona Nésia, que eu adoro, uma senhorinha. Maravilhoso então, esse perfil assim, também. Quadrinhos, tem a Olga, Olga Sexóloga, que é maravilhosa também. Tem o Namira da Lena, que é do Luciano, um artista muito bom. Eu adoro essa
1: parte. E é curioso, né, amiga, que assim, hoje com as plataformas digitais, a gente consegue ter acesso a essas produções nas redes sociais, né? <música> Muito obrigada pela sua presença aqui no podcast Eu acho que todo mundo assim, ficou encantado com você, com certeza <risos> Contou muitas histórias Se deixar, a gente fica mais uma hora, mais duas horas aqui contando né, histórias E, e acho que você tem uma bagagem enorme aí de trabalho na assessoria de comunicação Parabéns é, Faço votos que 2020 seja excelente para você Que você consiga realizar todos os seus projetos Porque, gente, ela não falou, mas tá vindo coisa nova aí, tem umas novidades aí que vão chegar, né? Logo, logo. Vocês vão estar sabendo também, porque a Papo de Mídias acaba apoiando também a MOP3, né? Papo de Mídias e MOP3. Inclusive, Sim. no ano passado nós estivemos juntas, né? Lá no evento do Arroba na Paulista. Mandar um beijo aqui pro Nélio Júnior. Ah, Nélio <risos> é
0: maravilhoso. Nélio, está na minha vida 2020. Temos projetos Né? Mas vai rolar, né? Na muitos, Paulista muitos, Conecta. Muitos, muitos, muitos. E ele é um parceirão. Eu lhe agradeço. Também faço votos que 2020 seja um ano muito maior né de crescimento que eu lhe veja mais vezes lá em São Paulo que é um Ai, privilégio queremos e, tal. <risos> e assim os parceiros né você é minha parceira papo de mídias é, outros profissionais, eu tenho muitos amigos em São Paulo, aqui em Natal, que ajudam né, profissionalmente, isso é o segredo do meu trabalho, assim. Se eu sou feliz com o que eu faço também, é porque eu conto com muitas pessoas sensacionais. É isso,
1: muito obrigada. Ai, obrigada, Fê. Gente, nós estamos chegando então aqui ao final do nosso sexto episódio do podcast. Papo de mídias. Você que curtiu o nosso bate-papo de mídias, conta pra gente lá no Instagram, arroba Papo de Mídias. Ou escreve para o nosso e-mail, papodemídias@gmail.com. Nós voltaremos agora só depois do carnaval, Fê. Oh, Denise! Ai, que delícia! É que maravilhoso! Ah. Só depois do carnaval a gente tá de volta. Tudo certo, Emanuel? Tudo beleza? Sim, sim, tudo muito bom. obrigada. Tá, Emanuel <risos> Leonardo, muito obrigada pela gravação, a empresa Play Audio. Mandar um beijo aqui também para todos os voluntários da Papo de Mídias. Valeu, galera, e até a próxima.